0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast. Die Yvonne habe ich zum ersten Mal gesehen auf der masterclass und das war im Oktober ähm, muss man überlegen, 2017. Ähm, da habe ich jetzt nicht nur aus der Distanz gesehen, da waren sehr viele Teilnehmer, ich glaube ca. 700 waren wir da. Mhm. Etwas näher an die Yvonne rangekommen bin ich in diesem Jahr, im Februar, auf der Public Speaking University mit 60 Teilnehmer. Und da hat die Yvonne ja, durch die geheimnisvolle Outrageous Night geführt. Ähm, mhm. Ja... Die Nacht hat in meinem Leben sehr, sehr viel verändert. Das Verrückteste in meinem Leben war das, was ich bisher gemacht habe. Und die Yvonne habe ich an diesen zwei Tagen sehr stark beobachtet. Und da habe ich gesagt, okay, die Frau hat wirklich drauf. Mit der muss ich irgendwann mal unter vier Augen sprechen. Und das machen wir jetzt. <lacht> das machen wir? wir Das machen wir jetzt. Hast du Bock drauf?
1: Ja, machen wir, wir klar.
0: Also, die Yvonne Schönau ist Trainerin und Coach. Sie arbeitet... Mit sehr renommierten Unternehmen zusammen, unter anderem L'Oreal, Mercedes, Vapiano und McDonalds. Ich habe jetzt gerade vorher auch gelesen, Hans im Glück. Ja, genau. Hans im Glück und Vapiano, die vermutlich zwei besten Ketten. Ich liebe beide. <lacht> und dort lernen die Menschen ganz besonders die Führungskräfte, den Umgang mit ihren eigenen Emotionen und wie sie sich selbst und andere emotional führen, also mit, emotionalen, mit Emotionen führen. Ihr Motto lautet, raus aus, deiner, raus aus deinem Kopf und rein in deinen Erfolg. Herzlich willkommen, Yvonne. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, super. Danke, Martin, dass du mich interviewst und ich ihren Mehrwert auch zu deinem Podcast beitragen kann. Sehr schön. Freue ich mich.
0: Yvonne, das Thema Führung würde ich gerne aufgreifen. Es heißt ja, Menschen kommen wegen dem Unternehmen, Sie bleiben wegen der Aufgabe und sie gehen irgendwann mal immer wegen der Führungskraft. Wenn jemand fragt, warum bist du nicht mehr in dem Unternehmen, heißt das Mensch, ja, ich bin mit der Führungskraft nicht mehr klargekommen, mit dem Chef, mit dem Vorgesetzten, wie auch immer. Ähm, jetzt würde ich gerne über dieses Thema sprechen, warum Führung so schwierig ist. Aber bevor wir jetzt vorgreifen, kurz mal zu deiner Person. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, Yvonne, was machst du so? In der Regel, wer kommt zu dir und mit welchem Thema?
1: Da würde ich sagen, das sind drei unterschiedliche Zielgruppen, die zu mir kommen. Zum einen sind es Firmen, mit denen ich Trainings mache für den Bereich Emotional Leadership, Kommunikation, gegenseitig sich besser zu verstehen, wenn zum Beispiel Führungskräfte ausgebildet werden müssen, weil sie, ja, schwierige Leute im Team haben. Ja, das sind dann immer so diese, ja, wir haben da so eine schwierige Situation. Da sind so ein paar Kollegen, die sind schwierig. Und ähm, oder können wir da mal was Motivationales machen? Wir würden da gerne oder wir haben gemerkt bei älteren Führungskräften, ah ja, mit dem, was wir früher gemacht haben, kommen wir irgendwie nicht mehr weit. Wir sind unattraktiv geworden, um neue Fachkräfte anzuziehen. Was können wir tun? Und das ist so die eine Fraktion an äh, Menschen, die sich an mich wendet. Also eben Firmen, die sagen, wir wollen gerne was für unsere Mitarbeiter machen. Wie sieht denn Führung heute aus? Und weil das lernen wir ja auch nicht in der Schule so richtig. Und äh, dann hat man, haben wir vielleicht mal Chefs, mal mehr oder weniger gute Vorbilder, die verschiedene Führungsstile haben, gucken uns vielleicht Dinge ab. Aber wie ist dann darin, unseren eigenen Weg zu finden? Das ist also die eine Gruppe an Leuten. Die andere Gruppe an Leuten, die kommt, sind... Menschen, die privat kommen und auf meine öffentlichen Seminare kommen, wo es um das Thema Self-Expression geht, also Selbstausdruck. Und da geht es nämlich genau rein um dieses Emotionen. Wie gehe ich eigentlich mit mir um, mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen? Und wie führe ich denn mich? Weil Wenn ich weiß, wie ich, wie ich ticke, warum ich auf gewisse Menschen vielleicht auch reagiere, wie ich reagiere oder Situationen, wenn ich dafür ein Bewusstsein schaffe, dann öffnet sich plötzlich eine komplett neue Welt und ich kann viel kreativer mit neuen Situationen umgehen und vor allen Dingen Neues entdecken. Und da, was ich da lerne, ist dann einsetzbar im Privat als auch natürlich im Beruf. Weil wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, aha, okay, ich habe gerade eine Reaktion, alles gut, das gehört zu mir, dann kannst du auf alle möglichen Situationen in deinem Leben reagieren. Ne? Ob das neue Situationen sind im Job, mit Kollegen, unter Freunden, in Beziehungen, dann hast du dafür einfach ein anderes Verständnis. Ne?
0: Also wenn du und jetzt sagst, die eigenen Emotionen kennenzulernen, habe ich jetzt das richtig verstanden? Es geht zuerst mal darum, sich selbst zu verstehen, wo yes. ich andere führen kann. Also nicht, Man lernt da nicht gleich die besten Tools und Techniken, wie ich andere führe, sondern ich fange zuerst mal bei mir an.
1: Genau. Mein, mein Seminar, mein Self-Expression-Seminar zum Beispiel, ist ein Programm, da kriegst du nicht das klassische Template oder das und das hast du zu tun, sondern dann geht es komplett erstmal um das Sein mit dir und wer bist du. Es ist also kein technisches Seminar, es ist ein sehr experimentelles Seminar und da kommen halt Menschen hin, die sagen, irgendwie hetze ich auch vielleicht von einem Erfolg zum nächsten und ich kann das gar nicht genießen oder ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwie noch das erreichen. Wenn das ist, dann fühle ich mich so und so oder dann denke ich, passiert dies und jenes. Oder ich habe Menschen dort sitzen, die schon in Führung sind und sagen, hm, irgendwie habe ich ist mein Körper krank geworden. Äh, ich habe beruflich alles erreicht, aber das irgendwie ist da noch mehr, habe ich entdeckt. Ja. Oder es sind, sind junge Leute, die sagen, hm, wie treffe ich eigentlich die Entscheidungen für mein Leben? Wie finde ich eigentlich Klarheit? Also wie entscheide ich mich eigentlich für das Richtige? Und das sind natürlich alles Basics, wenn du den Kern deines Selbst, verstanden hast, dann kannst du die ganzen Templates und Techniken und Persönlichkeitsmodelle und Sprachen und Führungsstile, dann kannst du die halt anwenden. Weil sonst lernt, also meine Reise hat ja auch mal angefangen, dass ich nicht direkt Führungskraft war, sondern im Verkauf habe ich angefangen und dann habe ich erstmal viel über mich gelernt und warum ich auf bestimmte Leute reagiere oder warum ich da besser verkaufen kann und da weniger gut. Und dann habe ich ein paar Techniken gelernt über Persönlichkeitsmodelle, welche Sprachen Leute sprechen, habe einen besseren Zugang gefunden. Aber dann war trotzdem in mir halt immer noch die Emotion. Angst vor Zurückweisungen, all dieses. Und das kann ich mit Techniken von außen nicht wegmachen. Also muss ich erst zum Kern hinschauen. Und das ist so das, was dort inhaltlich passiert. Mhm. Ja.
0: Was glaubst du, woran scheitern die meisten Führungskräfte? Sind das Führungskräfte, die einfach mal irgendwann in diese Position gehieft worden sind, weil sie vielleicht viele Jahre dabei sind im Unternehmen oder sind es andere Gründe, warum die einfach teilweise daran scheitern, an der Position, Führung? Führung ist ja ganz was anderes. Als Führungskraft brauche ich nicht unbedingt Fachkompetenz, sondern vielmehr Sozialkompetenzen. Was glaubst Extrem. du, woran scheitern die?
1: Also zuallererst brauche ich eine emotionale Intelligenz und emotionale Intelligenz musst du halt ausbilden. Also auch der Bereich der Empathie zum Beispiel bildet sich zurück bei uns im Gehirn, wenn wir nur noch die ganze Zeit auf unser Handy tippen und nicht mehr im direkten Austausch mit Menschen sind. Und ich konnte beobachten, also ich, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren in dem Bereich und bin ja auch selbst in der Position als Head of Training Worldwide für den Direktvertrieb, wo ich eben auch Trainingskonzepte für Menschen in elf Ländern mache. Da kommen nochmal unterschiedliche Kulturen hinzu, unterschiedliche Standards. Es gibt so, ich würde sagen, zwei Hauptdinge, warum sich Führungskräfte schwer tun. Einmal werden oft aus so ganz tollen Fachkräften, die eine Aufgabe richtig toll können und daran komplett aufgehen, wird dann plötzlich gesagt, ach guck mal, der, der kann das so gut, den packen wir mal eine Führungsposition. Mhm. Und damit ist der Fachkraft oft nicht gut getan. Ich meine, das klingt dann schön, Boah, ich bin jetzt Führungskraft und dann gehört ein Auto und irgendein Titel dazu und so ein Gedöns. Mhm. Aber, oh Gott, jetzt kommen ja noch die Menschen dazu. Oh Gott, jetzt kommen Bedürfnisse dazu. Und jetzt, oh Gott, und dann kommt Administration dazu. Und dann, oh Gott, jetzt kümmere ich mich nicht nur um eine Aufgabe, sondern jetzt kommt plötzlich Politik dazu in der Firma. Oder, oh Gott, ich bin hier zwischen den Stühlen, weil über vielen Führungskräften ist oft noch eine andere Führungskraft. Und dann ist man in so einer Sandwich-Position. Also Das sind plötzlich komplett neue Situationen, mit denen viele überfordert sind, wenn sie keine wenn sie nicht ordentlich daran geführt werden, zu sagen, hey, das und das ist es, so und so funktioniert das und jetzt finde darin deinen Weg. Mhm. Und dann äh, gehen sie halt oft unter in dem Wust der Aufgaben, die jeden Tag mhm. auf mhm. ihnen wartet, dass sie gar nicht ihre Fähigkeiten schärfen können, weil so viel zu tun ist. Ja? Dann kommen noch administrative Sachen hinzu, dass sie zu ihrer mhm. eigentlichen Aufgabe oft gar nicht mehr kommen.
2: Mhm.
1: Das ist so eine Sache, warum Führungskräfte scheitern. Mhm. Der zweite Punkt ist, Leute, die schon ganz lange im Geschäft sind, kann ich beobachten, wenn sie anfangen, nicht mehr veränderungswillig zu sein. Mhm. Zu sagen, oh, also wenn du diese Haltung hast, ja, ich mache ja alles richtig, aber alle anderen machen alles falsch. Mhm. Und daran scheiterst du komplett.
0: Also immer wieder, wenn du im Außen bist, oder? Statt bei dir.
1: Genau, wenn du, wenn du im Außen bist und die Schuld auch bei anderen suchst und gut kannst du es halt machen, wenn du merkst, wenn du einfach mal durcharmst und sagst, okay, ich renne hier irgendwie immer vor die gleiche Wand, weil Führung, du hast am Anfang gesagt, warum tun sich Leute schwer, muss gar nicht so schwer sein. Mhm. Führung mhm. kann auch einfach sein, du musst nur gewillt sein, mhm. bei dir erstmal hinzugucken, an dir zu mhm. arbeiten, dein Leben zu führen und dann klappt das mit den anderen Leuten auch besser. Mhm. Das ist einfach nur ein anderer Zugang, weil es gibt ganz viele tolle Führungskräfte auch da draußen, die richtig viele Dinge schön machen,
0: Mhm. Wenn du vorgesagt gesagt hast, das kannst du lernen. Also als Führungskraft wird man nicht geboren, sondern das kannst du auch erlernen, diese Tools. Was sind aber so die Grundvoraussetzungen dazu, auch Führungskraft zu werden? Du musst auf der
1: einen Seite menschlich was mitbringen. Also ähm, zu erkennen, worum geht es denn hier eigentlich? Geht es hier um mein Ego? Mhm. Und ich würde sagen, wenn, du, wenn, du, wenn die Frage dahin zielt, ob auch jetzt für sich jemand sagt, ich will wirklich Führungskraft werden, die als allererstes mal die Frage zu stellen, warum will ich denn das eigentlich sein?
2: Mhm.
1: Weil das von außen irgendwie toll ist, Oh, ich bin Führungskraft, ich führe ein Team. Ja. Oder was ist denn der Grund? Und ich meine damit nicht das Ergebnis im Sinne von, ja, dann kann ich andere entwickeln und kann mehr Geld verdienen. Das ist so alles das Ergebnis, was da rauskommt. Die Frage nach dem richtigen Warum. Also warum willst du überhaupt Führungskraft sein? Ist es, weil die ja Vorbilder selber gefehlt haben, weil du vielleicht Führungskräfte hattest, die, die nicht gut waren und dir jemanden gewünscht hättest, der anders mit dir umgeht und den gibt es einfach nicht und deswegen sagst du, hey, dann bin ich das aber für andere. Das meine ich mit dem Warum finden. Wenn du dann klar hast, warum du Führungskraft werden willst, das motiviert dich ja auch in den Tag. Und dann weißt du, ist es, ist es auch wirklich ein Ziel meines Lebens? Oder wollte ich eigentlich nur Führungskraft werden, weil irgendwie das in meinem Freundeskreis angesehen ist, äh, familiär toll klingt? Also was ist das wirkliche Warum? Und vielleicht kommst du dann auch darauf, dass Führungskraft sein gar nichts für dich ist. Trotzdem kannst du Führung übernehmen für die Bereiche deines Lebens.
2: Weil du musst ja täglich
1: Entscheidungen treffen. Und das wäre auch das, was du erlernen kannst, wie du für dich Entscheidungen triffst. Mhm. schnell Entscheidungen zu treffen, dich auf dich zu verlassen, nicht alles anzuzweifeln. Mhm. Das sind Tools, die du dann, die du lernen kannst. Und die lernst du nur im Tun. Die lernst du nicht nur dadurch, dass du mal ein Buch gelesen hast von Simon Sinek, mhm.
2: <lacht>
1: ähm, sondern indem du dann was, was du darin gelesen hast, einfach auch mhm. anwendest und den Mut hast, auch Fehler zu machen. Mhm.
0: Ja, zu mir hat mein Coach gesagt, es gibt zwei Arten von Karrieren, du kannst ja eine Fachkarriere machen oder eine Führungskarriere. Das eine ist weder schlecht, das andere ist noch besser. Genau. Du musst halt dein Ding finden und ähm, viele entscheiden, wie du vorher gesagt hast, okay, ich werde jetzt Führungskraft, weil es von außen gefordert wird, dadurch, dass ich einfach besser im, im Leben dastehe. Oft wird, wenn man sagt, okay, wir brauchen jetzt einen Verkaufsleiter, wen befördern wir? Den besten Verkäufer. Und im schlimmsten Fall ver verlierst du den besten Verkäufer und ja, genau. hast noch eine schlechte Führungskraft.
1: Genau, genau, genau.
0: Und da kommt es, wie du sagst, auf ganz andere Skills drauf an. Ähm, ein anderes Thema ist jetzt Thema Führungskräfte Frauen. Frauen als Führungskräfte. Sind es die Frauen die besten Führungskräfte deiner Meinung nach, oder? Die schlechtere.
1: Das finde ich eine total blöde Frage weil ich diese Unterscheidung allein schon, ja. schon, schon nervig finde. Mhm. Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich. Wir mhm. haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und ich glaube, zusammen mhm. können wir halt einen absoluten Mehrwert bieten. Mhm. Und eine Frau kann genauso schlecht fühlen, wie ein, schlecht, ein Mann schlecht fühlen kann, aber eine Frau kann auch genauso gut fühlen. Mhm. Was ich oft merke an Vorurteilen, ist, auch gerade wenn es um das Thema Emotional Leadership geht, denken dann immer viele, ja, dann liegen sich alle im Arm und haben so eine Kuschelatmosphäre. Nee, 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 Freunde, denn nach Emotional Leadership heißt nicht, dass nur Harmonie ist, mhm. das heißt zu sagen, was gerade ist, was für mich gerade wahr ist und da brauchst es richtig Eier für.
2: Mhm.
1: Und die Eier haben Männer und Frauen oder haben eben beide nicht. Mhm. Deswegen ist es nicht unbedingt besser oder schlechter. Ich glaube, für uns ist einfach wichtig zu verstehen, im Grundverständnis, dass Männer und Frauen unterschiedlich kommunizieren, weil unsere Gehirne ja auch ein bisschen unterschiedlich ausgelegt sind.
2: Mhm.
1: Und da gibt ähm, ein ganz schönes Buch, man in die Richtung gehen will, von Deborah Tannen. Uh, you just don't understand me. Es gibt, glaube ich, auch auf Deutsch, auf Amazon Du verstehst mich einfach mhm. nicht. Und da äh, es ist es voll gespickt mit Untersuchungen von so Sch äh, Sprechmustern von Männern und Frauen. Mhm. Und da geht es auch ganz klar darum, wir Frauen sind wir wollen die Beziehungsebene pflegen. Also, uns ist Beziehung einfach wichtig. Ja, dass ich meine, wenn er jetzt evolutionstechnisch zurückguckst, sage ich jetzt so leidenhaft, ohne das studiert zu haben, aber in der Höhle muss es halt zusammen und die Beziehung sein. Männer kommunizieren beispielsweise viel mehr in Competition, also in Wettbewerb. Und Frauen fühlen sich dadurch zurück geschreckt. Also, das ist, das ist an oder ja, aber es geht doch nicht ums Gewinnen, sondern wie es miteinander ist. Und Männer sagen: ja Klar, geht es ums Gewinnen. Das ist nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach ein anderer Ansatz. Aber wenn ich verstehe, wie der funktioniert, dann können sich beide Parteien auch wieder annähern. Und da ist es dann egal, ob Frau oder Mann als Führungskraft. Ein klaren Vorteil, den Männer haben, ist, was ich gesehen habe, dass sie sich selbst weniger kritisieren. Dadurch, also Männer finden sich ganz oft in der Regel ganz toll. <lacht> das, die kriegen da so eine gesunde Art von Selbstbewusstsein oft mit, ne? Ich spreche jetzt nicht für alle, aber das ist ganz oft, während die Frau noch dreimal nachdenkt, ob das jetzt gut ist und was andere über sie denken. Und da hat der Mann halt schon Ergebnisse produziert, weil die Frau dann eher so oft im Selbstzweifel sind, auch nicht alle, ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn, wenn wir, wir Frauen das ablegen und sagen, komm, ich mach das auch einfach mal. Und dann kommt ja auch noch hinzu, wir Frauen werden viel öfter ähm, wegen dem Aussehen beobachtet. Also wir stehen ganz viel stärker unter dieser Lupe des Aussehens. Äh, Männer als Führungskraft sind halt Führungskräfte. Ja, gut, wenn, wenn einer was besser aussieht, schön. Wenn einer Kilo mehr drauf hat, ist auch egal. Aber die Frauen werden halt immer angeguckt. Ne? Also so Klamotten, Schuhe, Gewicht, ähm, wie reagiert sie dann? Also das wird komplett in andere Schubladen gepackt. Ne? Und da einfach das Verständnis füreinander zu entwickeln. Ja. Und um zu sagen, weil, weil Frauen können sehr empathisch sein. Frauen können sehr stark und effektiv sein. Ähm, und manchmal können sich Frauen halt komplett anzicken. Also deswegen, da gibt es kein Besser oder Schlechter. Mhm. Well, einfach nur wir. Ja. Kommunizieren eher auf Beziehungen und Männer kommunizieren eher auf dem Wettbewerb. Ja. Das als heißt, Grundvoraussetzung zu wissen ist schon hilfreich.
0: Weil eben in meiner 20-jährigen Tätigkeit jetzt in der Personaldienstleistungsbranche sind natürlich überwiegend Männer in Führungspositionen und ich kenne aber schon sehr viele Frauen, die auch in Führungspositionen sind und die wirklich ihre Arbeit wirklich wirklich sehr sehr gut machen. Nur ich verstehe manchmal nicht, warum dieser Anteil so niedrig ist, weil ich habe auch schon mit Frauen gesprochen, okay, warum ähm, stellst du dich mal wie breiter Brust mal vor dem Chef und sagst, ich, ich will jetzt diese Führungsposition haben, weil ich viel geeigneter bin, ja, dann verlieren sie meistens das Duell gegen einen Mann, der aber mit viel mehr Energie kommt, gar nicht, er ist gar nicht besser, er ist vielleicht einfach
1: Genau, ja, äh, da kann halt besseres Marketing für sich selbst betreiben.
0: Ja, also die, die wie du sagst, besseres Marketing für sich selbst, jetzt, was kann eine Frau tun, wenn man jetzt sagt, okay, sie hätte eigentlich mehr Fähigkeiten, sie ist einfach nur nicht so, wie kann man das sagen, so stark ausgeprägt wie der Mann in der Selbstvermarktung. Was kann eine Frau tun, dass sie in diese Rolle kommt, die sie als Führungskraft später irgendwann auch braucht, weil sie muss ja auch Wort ergreifen können. Was kann eine Frau machen? Was würde so eine Frau empfehlen? Also für sich selbst
1: ja, für sich selbst einstehen. ja. Und da ist es egal, ob du ein extrovertierter Typ bist oder eher introvertiert. Ich hatte zum Beispiel heute jemanden im Coaching, die ähm, Führungskraft werden möchte und äh, kurz vor einem Assessment Center auch steht, äh, in ihrem Unternehmen, um als Führungskraft ausgebildet zu werden. Und sie ist eine, eine ganz zarte äh, Person, auch mit einer leichten, leiseren Stimme. Und ich bin jetzt eher das Gegenteil. Ich bin eher extrovertiert und laut. Doch in mir selber... Hatte ich ja auch Zweifel und Ängste.
2: Mhm.
1: Ähm, bei mir sagen Leute immer, ja, dass du das geschafft hast, ist ja ganz klar, weil du bist ja stark. Und ich denke, ja, da musst du mal in mein Gehirn reingucken. Also ich habe auch total oft Angst und nichts ist stark. Mhm. Und sich erstmal als Frau von diesen Gedanken locker zu machen, du brauchst weder extrovert, besonders extrovertiert sein, noch irgendwas in der Art, sondern einfach so zu sein, wie du bist und dafür einzustehen. Und dafür brauchst du nur eine Sache Mut trotz der Angst, die Dinge zu tun. Also wenn du jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wolltest, würde ich sagen, wenn jetzt hier eine Frau zuhört, die sagt, Mensch, ich, ich weiß, in mir steckt mehr, aber ich traue mich irgendwie nicht. Mir hat geholfen, das Ganze als Spiel zu betrachten. Also zu sagen, okay, komm, heute im Meeting, da spiele ich einfach mal. Ich probiere mal was anderes aus als sonst. Heute knicke ich mal nicht ein mit meiner Meinung. Heute sage ich, was ich denke. Ich gucke mal, was passiert. Also so, die, so einen spielerischen Ansatz zu haben okay. und in, auch mal gegenzuhalten bei einem Argument. Nicht direkt beim ersten Gegenargument einzuknicken, sondern nur um das mal gucken, wie lange das geht, willens, weil es so ein Spiel ist, in der Argumentation bleiben. Oder dann zwischendurch auch einfach mal nichts sagen, wenn ich mein Statement gemacht habe und einfach mal gucken. Okay. Nur den anderen angucken. Ne? Im Verkauf gibt es ja dieses Wert zuerst spricht, verliere. <lacht> Und wenn du eine Meinung hast und du möchtest sie gerne platzieren, stille abwarten, keine Rechtfertigung, kurze prägnante Sätze, also Klarheit in der Kommunikation wäre der zweite Schritt, keine Weichmacher, das benutzen auch Männer, kein Mann vielleicht, eventuell, es wäre schön, keine Weichmacher, mhm. sondern einen klaren, kurzen Satz, mhm. ohne viel Erklärung, sondern einfach nur sagen, das und das ist nicht gut, wie wär's da und damit? Mhm. Punkt. Mhm. Okay. Allein schon, das ist was, was du lernen kannst, welche Worte. Da drehst du dann so eine Schleife mit acht Erklärungen, warum schwächt das deine Position. Und als Frau übrigens, äh, bis genett aussehen, nutzt den Vorteil. Ja, Also wenn das Erscheinungsbild am Anfang in Ordnung ist, dann ist das ein Vorteil. Also die, dieses, was du als Frau hast, eben zum Vorteil zu nutzen für dich und nicht als Nachteil zu sehen. Und zu wissen, wir müssen nicht sein wie Männer sondern wir können sein, wie wir sind. Mhm. Und dann jetzt vielleicht in der letzten Erkenntnis auch, bin ich eigentlich im richtigen Unternehmen, ja. wo es eine Entwicklungsmöglichkeit für mich gibt, als Frau oder nicht. Weil das Umfeld muss mhm. natürlich auch stimmen, sonst, sonst kannst du dich Klar. totrödeln, das gilt aber für alle anderen mhm. Bereiche genauso. Ne? Mhm.
0: Klar. Für die jetzt, wo alle wo jetzt da zusehen und zuhören, die jetzt dich zum ersten Mal jetzt hier erleben, die werden sagen, okay, Matti, die Ivana ist eine richtige Baufrau, wird vermutlich nicht immer so gewesen sein. Es war ja auch ein Entwicklungsschritt oder viele Entwicklungsschritte. Wie warst du mal zu Beginn deiner beruflichen Karriere? Oder vielleicht sogar gar noch davor?
1: Also ich habe einen klassischen äh, Werdegang, Realschule, Gymnasium, dann habe ich eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht, aber ich habe mich schon früher oft äh, schwer getan, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Was ich ja heute sage, einer der wichtigen Punkte ist. Das fing an mit, ich, ich konnte mich also, ich glaube, als ich neun war, habe ich Ohrringe gekriegt. Ich glaube, ich stand mit meinen Großeltern drei Stunden in dem Juwelier, hm. weil ich mich nicht für ein paar Ohrringe entscheiden konnte, hm. weil ich Angst hatte in meinem Kopf, oh Gott, aber wenn ich die Falschen wähle und ich meine, hallo, es geht um ein paar Ohrringe. Also, das hm. ist ja jetzt, <lacht> das ja. lächerlichste, wow. was mir schon immer Spaß gemacht hat von der Persönlichkeit, ist so Schauspielerei und witzig sein. Spontanität bringe ich halt mit. Ich war auch gut in der Schule, habe Sprachen gut gekonnt, was ich nicht gut konnte war Mathematik, Physik und diese naturwissenschaftlichen Fächer
2: mhm.
1: und ähm, dann habe ich eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht und habe während des, danach ein Studium mit Kommunikationswissenschaften und habe während des Studiums halt drei Jobs gleichzeitig gehabt, mhm. bittererweise zehn Euro die Stunde nur ja, ich, viel, oder? Hm. Ja, also ich war nie Teil von irgendwelchen Lerngruppen mhm. weil ich immer gearbeitet habe du musstest oder
0: wolltest?
1: Ja, weil ich musste und wollte. Also meine Eltern sind ganz normal angestellt gewesen. Ich komme aus keinem Unternehmerhaushalt oder so. Mhm. Wir waren jetzt nicht arm, aber jetzt auch nicht super überreicht. Dass wir sagen, hier alles ist finanziert. Ne?
2: Mhm. Und ich war mhm. mich
1: damals schon für Weiterbildung interessiert. Mhm. Und ja, da habe ich halt angefangen und dann habe ich viele Fehlentscheidungen in Sachen Geld getroffen, hatte dann viele Schulden nach einer Zeit, weil ich mit Anfang 20 Seminar gebucht hatte, die ich mir noch nicht leisten konnte in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, mhm. was im Nachgang aber dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, wow, ich bin aber komplett alleine in der Lage, das Geld halt auch reinzubringen. Ne?
2: Mhm.
1: Und wenn du lauter rote Zahlen auf dem Konto hast, ich habe früher meinen Selbstwert an meinen Kontostand geknüpft und der war nicht vorhanden.
0: Du sprichst aber schon offen darüber jetzt.
1: Ja, weil das Wört ist das ja das ist komplett Vergangenheit. Also es ist einfach wie es ist. Und darin liegt Stärke. Es ist wie es ist. Keiner von uns hat den geraden Lebenslauf. Und wenn ihn einer hat. Dann frag mal die Leute, wie glücklich sie darin sind. Ich habe erst am Wochenende wieder einen Teilnehmer im Seminar gehabt, der hat gesagt, ich, ich habe ich hab alle Titel abgeräumt, die es gibt, für, vom Studium mit Bravour, dies, das, jenes. Und jetzt merke ich, ich habe irgendwie den Kontakt zu mir verloren. Also es ist einfach, wie es ist. Und dann äh, irgendwann für mich die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Es fühlt sich halt nicht geil an, wenn der Banker dich anruft und sagt, Frau Schöner, Sie haben doch studiert. Ja. Wie wollen sie jetzt nicht eigentlich mal Geld nach Hause bringen? Wie wollen sie es machen mit den Krediten abzahlen? Das war so vor acht Jahren oder so. Ja. Fühlt sich halt nicht geil an. Ja. Und dann findest du halt Wege. Und dann irgendwann erkennst du, ja, das geht. Muss halt da durchgehen. Ne?
0: Was war so der Tipping Point, wo es dann losgegangen ist mit.
1: Weil ich ja, gemerkt habe, dass mir die Energie fehlt. Äh, von vom Umfeld, ich habe drei Jahre in Shanghai gelebt, das hat mich übrigens auch komplett geängstigt, in eine fremde Kultur zu gehen, wo ich die Sprache nicht kenne, wo du die Schriftzeichen nicht lesen kannst, aber okay, once in a lifetime opportunity, dann trotzdem zu sagen, okay, ich gehe halt trotzdem, obwohl ich Angst habe, und entdecke mal was Neues und jetzt kann ich sagen, es war mega geil und dann saß ich in Shanghai und habe gemerkt, mir fehlen so alte Energien von Freunden, mit denen ich früher zusammen im Vertrieb gearbeitet hatte. Wir hatten so eine Vision, so eine Mission. Da war so dieses Feuer, was so gebrannt hat. Und Shanghai war fancy und mitten Gebäuden und der Asiaten und so. Aber dann zu merken, und das ist der Punkt, in dir zu spüren, da ist doch irgendwie mehr. Und dann habe ich äh, Tobias angerufen, Toby Beck, den kenne ich ja vom Studium, gesagt, mir fehlt das. Und er hat dann gesagt, wenn du nach dem Tipping-Point fragst, Uh, Yvonne, du musst die und die Seminare besuchen, weil damit du die Grundausbildung hast wie ich. Mhm. Und die Main-Erkenntnis kam für mich über ähm, ein paar Seminare, die ich gebucht habe. Bei jedem Seminar immer eine andere Erkenntnis über mich selber. Und ich rede hier nicht von, wir gucken uns PowerPoint vier Tage an, äh, Seminare, und füllen irgendwelche Worksheets aus, sondern Seminare, wo du emotional gefordert wirst, wo du dich deinen Glaubenssätzen stellst, deinen Ängsten... Mhm. Und dann bin ich nach Singapur geflogen, habe dann ein erstes Seminar gemacht und ich fand es übrigens schon komplett verrückt, dass ich überhaupt nach Singapur fliege, um ein Seminar zu machen. Also wie, wie verrückt ist das denn? Ich habe bis ich 30 war oder so, nur Urlaub in Österreich und Holland gemacht. Also ich hatte nicht viel gesehen von der Welt. Ne? Jetzt, fliege, jetzt fliege ich nach Singapur und mache ein Seminar, also klingt ja schon komplett verrückt. Und für mich war der erste Punkt übrigens diese besagte Nacht, die Outrageous Night, die ich auch gemacht habe und die ich ja jetzt durchmoderieren kann, weil ich da erkannt habe, dass mein Gehirn nicht für mich ist, sondern gegen mich, sondern es hat mich total abgestresst, mir zu sagen, okay, jetzt muss ich hier alles geben in dieser Outrageous Night und etwas machen, was ich sonst noch nie gemacht habe und diese Chance kommt nie wieder und boah, du bist so laut und was erwarten alle von dir, Und um dann zu merken, das hat mein Gehirn vorher gemacht, währenddessen kann ich mich an fast nichts mehr erinnern und danach hat mein Gehirn gemacht, ach, das war nicht gut genug, da wäre noch mehr gegangen. Und dann habe ich gemerkt, ja, Moment mal. Dieses Gehirn macht mir alles kaputt. Ja. <lacht> Jedes Erlebnis im Nachgang macht es mir kaputt. Ja. Und das war, wo ich mein Denken extrem kennengelernt habe. Ne? Und das war so der erste, der erste Aha-Moment. Misstrauisch mhm. an meinem eigenen Denken gegenüber zu sein, beziehungsweise zu erkennen, hey, es sind erstmal nur Gedanken. Mhm. Und die haben noch keine Realität, aber die fühlen, einige fühlen sich gut an, andere fühlen sich nicht gut an. Mhm. Und das war so der, der erste Moment. Und dann natürlich das Wissen aus dem Seminar in den Alltag reinbringen. ne? Mhm. Kleinigkeiten. Ich war früher sehr diplomatisch, wenn ich Dinge nicht wollte, habe ich oft so versucht mit einem Witz eher so das so zu verneinen. Oder ich habe dann trotzdem zugesagt, wenn irgendjemand nach einem Termin gefragt hat. Habe mich aber eigentlich innerlich genervt. Aber ich wollte ja nicht, dass der andere denkt, die Yvonne sagt ab. Ne? Mhm. Ja, Und dann musst du halt, dass du es im Seminar gelernt hast, auf die Straße bringen. Und dann fängt das an mit Kleinigkeiten, wie jemand schreibt mir eine E-Mail und sagt, den ich kaum kenne, ach Yvonne, könntest du mir da, da ging es um ein Video, was ich schneiden sollte, könntest du die, die Aufgabe für mich übernehmen? Dann habe ich in mich reingehört und gesagt, also eigentlich habe ich gerade meine eigenen Sachen hier zu tun und warum würde ich denn jetzt Ja sagen? Ich würde doch jetzt gerade nur Ja sagen, damit derjenige denkt, wie nett ich bin. Mhm. Während ich aber darin arbeite, werde ich mich darüber abfacken. 3, 4, 5, 6 Stunden. Ist es das wert? Und dann heißt es halt, Eier zu haben, Mut zu haben. Dann habe ich die erste E-Mail zurückgeschrieben und habe gesagt, hey, vielen Dank, dass du mich fragst. Aber ich bin gerade in meinen eigenen Projekten, die ganz viel Zeit brauchen. Hab bitte Verständnis dafür, dass ich diesmal dich nicht unterstützen kann. Wenn mal wieder was ist, schreib mich gerne an. Vielleicht klappt es dann.
0: Mhm. Ich brauche, also, das zu
1: ja, das klingt ja total Pillepalle, aber Nein sagen üben. Ja gut, und es gibt Menschen, denen
0: fällt, fällt das richtig schwer Nein zu sagen. Ja. Die sagen zu allem Ja, sie wollen jedem Gefallen, sie wollen ja. eine Ablehnung erfahren und dann sagen sie zu allem Ja, aber unterm Strich tun sich selber nicht schlecht, weil sie sich ja immer nur Arbeit anhäufen. Ja genau. Es geht ja um das abgrenzen auch. Ja, das ist jetzt mal ein interessanter Abstecher. Wie ging es dann noch weiter? Zu dem, ja, bist du der Möchtige hat dann
1: da? gesagt, ja, kein Problem, ne? Also, nach dieser E-Mail, ja, kein Problem. Und das war für mich so eine neue Erkenntnis, so, oh, krass, ich kann auch Nein sagen.
0: Ja, und man ist ja dann, einem ja nicht mal so böse, wie man immer meint.
1: Aber ja. Leute, sind da, aber Und das war befreiend und hm. dann, dann in jeder Zeit halt Bewusstsein, nicht in den Automatismus zu verfallen und darin liegt dann halt Stärke, ne? zu sagen, was ich will was ich nicht will. Und dann habe ich ein halbes Jahr danach noch zwei weitere Seminare besucht, wo ich meine, meine Thematik gefunden habe und vielmehr noch mich kennengelernt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ein Seminarprogramm bringe ich nach Deutschland. Also das Seminar, was ich mache, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern ich habe es von meinem Mentor Larry Gilman übernommen, der das schon seit 35 Jahren in allen Ländern der Welt macht. Und das war genauso anstrengend und den, den, den Tag vor meinem ersten Seminar dass ich abends heulend im Auto und habe gedacht, oh Gott, warum mache ich das? Da kommen jetzt 20 Leute, weil es ist ein kleines individualisiertes Seminar, mhm. wo du dich nicht verstecken kannst. Das heißt, du bist auf die Bühne und die Frage ist, wer bist du, mhm. wenn kein Titel da ist und kein Status und was ist deine Vision von der Welt und was ist deine Botschaft? Es geht also um die Stimme zurückzukriegen, da kann sich keiner verstecken. Und meine erste Crew bestand nur aus Leuten, die alle aus Deutschland, die ich alle zu Larry halt geschickt habe. Das heißt, die kennen den Meister. Ne? Mhm. Und dann saß ich aber den Abend davor im Auto. Ich war vollkommen fix und fertig, weil ich musste für meine Head-of-Training-Stelle was machen. Ich habe gedacht, oh, morgen kommen 20 Leute, die haben mir Geld bezahlt. Warum kann ich nicht auf, bei Netflix, auf, also auf der Couch auf Netflix, gucken so wie alle anderen? Warum muss ich mir hier diesen Druck aussetzen? Und dann einfach zu wissen, ja genau deshalb. Weil ganz viele Leute sich diesem Druck nicht aussetzen wollen, kriegen sie nicht das, was sie gerne in ihrem Leben hätten. Und jetzt mittlerweile habe ich das vierte Seminar gemacht und es ist halt mega. Ich wusste sofort nach den ersten zwei Stunden schon beim ersten Seminar, das ist es, das will ich halt machen. Aber jedes Mal bin ich auch nervös. Freitags kommen die Teilnehmer an und dann frage ich sie, wie es denen geht. Und dann, ja, ich bin auch. Und dann denke ich, ja, ich auch. Steht mein Name oben drüber. Aber ich bin genauso nervös und aufgeregt. Das ist kein Unterschied und sich davon nicht zurückhalten zu lassen, sondern es zu tun.
0: Ja, unter Druck ich, ich, ist ja schon Entwicklung möglich, oder? Genau. Unter Druck entstehen ja die Diamanten.
1: Genau, und das, das ist, der ist der Druck.
0: Okay. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, okay, die wollen, die finden jetzt cool, was, was nicht so die, die, wie lernt man dich ein bisschen kennen? Wie ist der Zugang zu dir?
1: Du klassisch, ne? Wahrscheinlich machst du Shownotes zu diesem Podcast. Homepage Yvonne Schönau.com Instagram, ich bin, äh, teile immer viel in den Stories Yvonne Schönau, Express Yourself oder auf Facebook, da bin ich natürlich auch zu finden, darüber ähm, lässt sich Kontakt aufnehmen, ein bisschen gucken, was da so los ist. Mhm. Stories sind aber am aktivsten bei Instagram, das kann ich schon mal sagen.
0: da dich Und deine Seminare, wie lautet das Seminar, wie heißt das?
1: Das heißt Self-Expression.
0: Self -Expression. Das geht wie lang?
1: Von Freitagnachmittag 13 Uhr mhm. bis Sonntagabend mit einem Abendessen im Abschluss. Mhm.
0: Okay. Wie oft findest du das im Jahr statt ungefähr?
1: Zwischen vier bis sechs Mal. Okay. Dies, sechs. Dieses Jahr, ich weiß nicht, wann du ihn ausstrahlst, dein Podcast. Ja, dieses Jahr ja. findet es noch statt, ich glaube September ist ausgemacht, aber November nochmal in 2018. Mhm. Und dann ähm, 2019 haben wir auch schon die ersten Termine ja, rausgegeben. Okay. Weil es sind ja nur 20 Leute, kleine, individuelle Gruppe.
0: Deswegen ja, schnell da ist auch Kontakt mit den Teilnehmern. Also wenn da ein paar hundert sind, kommst du nicht in Kontakt. So kommst du in die Einzelarbeit, was natürlich auch sehr, sehr effektiv ist. Hat natürlich alles seine Qualität, große Hallen, kleine Gruppen, je nachdem, was für Inhalte man natürlich auch transportieren möchte. Ja. Cool, ja. Äh, Yvonne, jetzt habe ich noch drei Abschlussfragen an dich. Die Yvonne Schöner in fünf Jahren wo sitzt sie, wo steht sie, was macht sie?
1: Die war ein schöner in fünf Jahren, wohnt in drei Ländern, dass sie äh, die Abwechslung hat und den Unterschied, die unterschiedlichen Kulturen wahrnehmen kann. Das fand ich nämlich schön in meiner Zeit in Shanghai. Es gab viel, was ich an China mochte und es gab auch viel, was ich nicht mochte. Mhm. Und die Möglichkeit okay. zu haben, zwischen den Kulturen zu wandeln. Und in fünf Jahren habe ich vielleicht schon ein, zwei Leute ausgebildet, die mein Seminar auch machen weil ich es nicht nur nach Deutschland bringen will, sondern in die deutschsprachige Region, also Österreich und Schweiz, sollen auch von dem Programm in der Zukunft mal profitieren können. Und wir werden ein uh, Emotional Experience Convention machen, wo Menschen aus aller Welt, die diesen Kurs durchlaufen sind, ich war ja selbst Teilnehmerin in Taiwan bei diesem Kurs, wo die alle aufeinandertreffen können, um die Menschen miteinander zu verbinden. Und die Yvonne in fünf Jahren hat äh, Familie. Mhm. Ja. <lacht> und ist äh, verheiratet und hat
0: Kinder.
2: Wunderbar.
0: Was haben jetzt an andere Menschen davon, dass es jetzt dich gibt? Aus deiner Sicht.
1: Dass sie gesehen werden. Mhm. Gesehen und gehört werden. Dass jemand ist, der in dir sieht, mhm. wie stark du bist. Welche Größe du hast. Und nicht an dir aufgibt, wenn du es schon ein paar Mal gemacht hast, mhm. damit du bekommst, was du willst. Mhm.
2: Okay,
0: schön. Und Abschlussfrage, welchen Preis, also diesen Preis möchte ich jetzt unter Anführungszeichen setzen, welchen Preis hast du dafür bezahlt, dass du jetzt hier bist, wo du jetzt stehst? Also was musstest du aufgeben, was musstest du fallen lassen?
1: Finanziell habe ich investiert in die Gesamtreise 250.000 Euro, kann ich schon sagen. Mhm. Nicht innerhalb von zwei Jahren, ne? aber über die letzten zehn Jahre. Ich investiere jährlich mindestens in mich um die 40.000 Euro in Weiterbildung alleine, weil ich weiß, wenn ich mit Menschen arbeite, habe ich eine Verantwortung. Und da muss ich auch weiter an mir arbeiten, weil ich bin auch nicht fertig. Also wir sind nie fertig. Mhm. Und ich kann Menschen auf diese Reise mit hinnehmen. Was hat es mich noch gekostet, ähm, mich zu trennen von der Beziehung, mit der ich nach Shanghai gegangen bin, weil ich einfach gesehen habe, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich vor sieben Jahren war. Aber das ist kein, kein Preis in dem Sinne, sondern das ist einfach der, der Lauf der Dinge, den dahin zu gehen.
0: Da ist ja fast ein Ding der Möglichkeit, dass die letzten zehn Jahren, dass da immer die gleichen Wegbegleiter dabei sind, das geht Aha. ja nicht.
1: Einfach für mich zu wissen, welche Freundschaften möchte ich denn pflegen, wer tut mir gut und ähm, ja, das ist kein Preis, also nee. wenn nee. du fragst nach dem Preis, klingt das für mich irgendwie so nach, ja, welche Schmerzen musstest du durchgehen? Ja, natürlich, ich musste Entscheidungen treffen, ich musste Geld in die Hand nehmen, ich musste ins Ausland fliegen, ich musste meinen Ängsten äh, ins Gesicht schauen ja, das ist ja komplett wert, <lacht> weil wenn ich sie jetzt mache, irgendwann holt es mich vielleicht ein, ja? ich will ja nicht, wenn ich irgendwie am Ende meines Lebens bin, zurückgucken und denken, ach, hättest du mal. Ja, also,
0: das wäre natürlich nicht so schön, wenn das kommt, diese Frage. Ja, Yvonne. Ja, Vielen Dank für das Gespräch. Alle Informationen setze ich jetzt einmal unten rein. Ähm, Wer es im Bild und Ton sehen will, kann es auf YouTube anschauen. Podcast und da kommt dann alles rein, damit man auch den, mit dir Kontakt aufnehmen kann, wenn man das gerne möchte. Vielen Gut. Dank, Yvonne.
1: Super. Danke dir, Martin.
0: Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin Hagen.